0: Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con Andrés Cid El Bundy. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos la semana pasada, les contamos que Andrés ha desarrollado por más de 20 años su carrera de lucha libre profesional en Chile, pero pasó del ring de la lucha libre al programa de televisión Masterchef durante la tercera temporada. Ahí participó con éxito, quedando dentro de los últimos tres finalistas. Los invitamos a que escuchen la primera parte de esta entrevista, donde hablamos principalmente de su carrera en el ring y de la cual recibimos comentarios muy lindos de las personas que nos escucharon. Así que muchas gracias a todas las personas que nos enviaron sus comentarios. Hoy, en esta segunda parte, estaremos aprendiendo de su paso por Masterchef, un episodio lleno de risas, pero también de momentos fuertes, como los que Bundy tuvo que pasar con la enfermedad de su papá, Mientras filmaba esta temporada Acompáñenos a este nuevo episodio Donde tendremos la oportunidad de conocer más a fondo a Andrés Y muchas cosas más que nos llevó a admirar aún más su gran personalidad y corazón Así que esperamos que disfruten esta segunda parte Donde estaremos hablando de qué pasa después de que él recibe esta llamada Donde le confirman que ha sido seleccionado para participar en Masterchef
1: Aquí comienza el mejor podcast de variedad con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Bueno, y para recordar un poco lo que sucedió en el primer episodio, escuchemos cómo es que Andrés, después de presentarse a las audiciones del programa entre mayo y junio, recibe la llamada a finales de octubre donde le confirman que ha sido seleccionado para participar en la tercera temporada de Masterchef. Escuchemos entonces de Andrés cómo sucede lo de la llamada.
2: Aproximadamente fue entre mayo y junio y okay. me dijeron ya te llamamos y resulta que no me llamaron hasta octubre aproximadamente entonces imagínense lo que fue para mí después de estar Tantos atendiendo meses. un negocio me llego a mi casa y de repente me dicen muy buenas tardes, usted ha ganado, estamos sumamente contentos con contar con tu presencia, es súper importante para que... Y yo ya estaba así, con unas ganas de mandar al demonio, y respirando profundo para mandarle un rosario completo Y cuando de repente estoy así como empezando a abrir la boca y de repente llego y así como... Y me cambió la cara como hay un perrito que está muy enojado en un momento y después está feliz básicamente sí, sí. pues entendí que, que lo que me decían era que yo ya estaba dentro del programa porque independiente que si quedaba dentro de la gente que iba a participar sí si iba a estar en el primer programa donde iban a poner a, la, a, a toda la gente que estuviera ahí el asunto es que llegué, me presenté, me vieron los tres delantales hice un sándwich de como un kilo y medio de cerdo <ríe> creo que si vieron el programa lo mejor se sí, sí, deben recordar eh, de hecho, hay mucha gente que... Ah, yo tuve una evolución en el programa, pero todo el mundo me habla acerca de ese sándwich, que quieren probar ese sándwich y... y
1: Hoy sí, es que
2: yo no me acuerdo y sabía súper rico. No, sí, pues sí, va con mi personalidad. Ah. Bueno, el asunto <risa> es que
1: en, en ese momento eh, me dieron los
2: tres delantales, cosa que yo no tenía idea qué significaba. De hecho, en, en el momento en que ya estuve con, lo, con los chefs ahí, agarré un tipo, lo levanté, lo que era un productor, le hice una llave. Eh, y, y me dieron los tres delantales de una y después me dijeron que tenía que ir a grabar el otro día. Yo, ok. Cuando llego a grabar el otro día, me acuerdo que nos dicen ya ustedes tienen que subir. Y yo preguntaba por qué no estamos cocinando, claro, pues a mí me dieron los tres delantales y yo ya estaba listo. Los otros eran los que estaban viendo la posibilidad de entrar de nuevo. Okay. Y bueno, de ahí para adelante fue de que empecé a pasar todas las etapas hasta quedar tercero en el en la definición. O sea, sí. yo estuve en todos los partidos hasta que llegamos a la final.
0: Genial, pero Bonti, uno alcanza a ver esa evolución que tú precisamente estabas hablando eh, del principio al fin, incluso la presentación de los platos, todo es pues maravilloso y uno ve cómo cada persona va evolucionando, cómo se da ese proceso, hay clases detrás de cámaras, cómo cada persona va teniendo como esa esa definición, digamos, de, de, de su producto, de su plato, de la presentación, de los sabores, claro, ¿qué pasa en el, de el crecimiento de cámara?
1: culinario, se nota mucho cuando van creciendo como los platos no eran tan elaborados al comienzo y ya cuando terminan o van ya en la tercera, hasta la, al tercer semifinalista, como llegaste tú, ya los platos eran muchísimo más elaborados.
2: Bueno, lo, lo, lo que pasa también es que no se olviden que esto es un programa de televisión y está estructurado para, para, para que sea así. El, nosotros grabábamos lunes y martes y eso significaba un programa eso significa, ¿por, qué, ¿por qué digo eso? esto más o menos para que tengan eh, para que traten más o menos de entender cómo funcionaba el, cuando salía un capítulo ¿cachai? cuando salía un capítulo era básicamente, el por ejemplo el día lunes, que era el, cuando hacíamos la prueba de, de salvación que nosotros llegábamos al canal a las 8 de la mañana, a las 9 estábamos en ya con, con el con los, eh, con los micrófonos puestos, ya estaba todo listo, estábamos en el set. Eh, nos decían cuál era la prueba, nosotros empezábamos a trabajar y después normalmente de una hora, y muchas veces era un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de prueba, eh, nosotros decían ya, manos arriba, levantábamos las manos, nosotros preparábamos dos platos, un plato eh, que era como el para la tele y el otro daba lo mismo si era bonito, feo, lo que fuese. Eh, okay. pero tenía que tener los, los mismos elementos. Entonces los chefs, cuando nosotros levantábamos las manos, nosotros salíamos del, del set, los chefs probaban, eh, el, el, la producción limpiaba todo para que el, lo, los mesones estuvieran impecables. Bonito. Y después cuando nosotros, el, ese rato, mientras que los chefs probaban la comida calentita, nosotros nos íbamos al, a un lugar donde nos hacían entrevistas. Pasaba un okay. rato después de eso, nosotros volvíamos, todo lo que estoy hablando era un, era un proceso que era demasiado tedioso y largo. Entonces, en medio de, siempre estaba, eh, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué te parece si se hace esto de esta otra forma? Eh, podíamos revisar en ese momento los teléfonos, porque nosotros no teníamos teléfonos en medio de, entonces tenía también la posibilidad de googlear muchas cosas, eh, okay. uno podía estudiar, por ejemplo, Farid que fue la persona que ganó era un, no sé. un tipo que, eh, claro, o sea, yo me saco el sombrero porque un montón de cosas de las que él presentaba yo ni en mis mejores sueños voy a poder ser capaz de, de presentarlo en cuanto al, al, al tipo de presentación porque él, él, él tiene ese talento en particular especial ¿cachai? entonces eh, cada quien como dentro de, de esos espacios iba viendo y también te iba informando porque también te iba interesando cuando tú veías que tenías un... un Creo que es lo que pasa en la mayoría de, la, de las disciplinas cuando tú empezás a avanzar y te das cuenta que, que, que el trabajo que estáis poniendo en, en, en marcha eh, hace que uno pueda eh, como ir no, no solamente sobresaliendo, sino que aprendiendo te va interesando y te va empapando un poco más del resto de las cosas. Porque, entonces nosotros volvíamos al set, teníamos la presentación de los platos, los nos llamaban, nosotros presentábamos el plato, nos decían sí, no, lo que fuese, después volvíamos, se hacía eh, eso con todos los participantes, después salíamos de nuevo, nuevamente vi de entrevista. después volvíamos, después de que volvíamos, los chefs nos decían, bueno, nos pareció que tal, 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 y tal plato, bla, 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 eh, podíamos subir, podíamos bajar o, o, o quedarnos abajo. Y después volvíamos a salir, nuevamente de entrevista y después muchas veces quedaban dos personas que terminaban peleando por si es que se quedaban o no. No, no, el culpa, eso era el día de marzo. Entonces, eh, durante todo ese proceso eh, tenía la posibilidad de que más o menos terminamos como a las 5, 4, 5, incluso hasta las 6 de la tarde. Entonces, wow. después, claro, o sea, porque, como te digo, era tedioso porque cocinabas la primera hora completa, que era una hora real. Después había entrevista después volvía, después salía, después iba a colación, después volvía de colación.
0: Colación termina utilizado en Chile para referirse a tomar un refrigerio o algún tipo de comida.
2: Entonces, más o menos, para, para terminar de redondear, eso era un día y eso era la mitad de una prueba, disculpa, era la mitad de un programa. Entonces, después el día martes era el día de eliminación. De hecho, a mí me aburría el día martes o el día viernes, que normalmente eran los días de eliminación, porque yo concursé súper pocas veces esos días yo siempre estaba arriba. Okay.
1: Para la gente que no ha visto el programa, eh, el estar arriba significa que los concursantes prepararon un platillo y a los jueces les gustó y, y ya están a salvo. Entonces los mandan como a un segundo piso en un balcón desde donde ellos pueden seguir viendo a sus compañeros que aún siguen a prueba preparando un platillo de eliminación en el primer piso.
2: Entonces, de hecho hay un montón de pruebas que yo no hice, yo creo que tal vez por eso me salvé de y llegué tan arriba, porque hubo un montón de cosas que tal vez, eh, como yo, yo me había salvado el día anterior, que después yo no participé, y, el, y eso significaba que el día martes, por ejemplo, era la misma rutina, solamente que al final habían dos personas que iban a estar. Eh, luchando por quedarse o no en el programa Porque habían duelos que personales Los dos peores platos del día Terminaban haciendo eso claro. el día miércoles Nosotros te podíamos ocupar los laboratorios del canal Y eso era libre Quien quería lo ocupaba Entonces okay. ahí también había gente Que te podía ir enseñando distintas cosas Desde cómo picar Desde cómo hacer Distintas cosas que eran como cosas Un poquitito más técnicas okay. Entonces Entonces eh, eh, allí era donde uno podía probar, porque, está eh, Donde uno decía, eh, no sé, eh, está la posibilidad que nos pueden enseñar algo, no sé, de comida eh, francesa.
0: Monte, una pregunta. Cuando tú haces ese ejemplo de, bueno, quiero aprender, por ejemplo, comida francesa, ¿quién es la persona que les enseña eso? ¿A quién le estás haciendo esa pregunta?
2: No, pues nosotros habían chefs que no son los chefs que son los jueces, sino oh, que gente, okay. gente que trabajaba en los laboratorios del canal. Entonces ahí uno llegaba y, y, y te decían ya, para poder hacer este tipo de platos, y uno tenía primero que todo que estudiar, averiguar, y ahí te daban los tips para poder hacer las cosas bien y uno podía practicar. Entonces nosotros llegábamos eh, independiente que hubiésemos estudiado algo, eh, pero no es que yo estudiara, no sé, eh, arroz, y la prueba que venía fuera de arroz eh, Nada, o sea, no, nosotros nos hablan Acerca de los puntos, de algunas cosas eh, X que habían ahí Y que los emplatados se trabajaban De esta forma, el equilibrio eh, y, y uno Iba trabajando de, Viendo algunas cosas ahí, Y ahí uno veía también como cómo Iba practicando, aprendiendo también una forma De cocina que era tal vez un poco más Visual para un programa de cocina Sin, sin ir más lejos y, y sin querer Eh como cuestionar el sabor de cada uno de los que están ahí. Pero claramente si nadie está probando el sabor y la sazón de los platos, solamente te queda eh, creer en el criterio del juez cuando te dice si está rico o malo, ¿me cacháis? Pero muchas veces la, el, el primer plano al, al plato Tú vayas a cachar si es que está muy seca la carne u o, o, o otro tipo de, de, de cosas que, que, que tú puedes ver. Eh, pero también eh, si es que está bonito o feo el plato y en relación a eso, la gente que, que plata más lindo tiene una ventaja por sobre los que no éramos tan buenos platando ¿verdad? Porque el, el, el sabor solamente el juez lo sabe para mí es, a pesar de que nunca por ejemplo nosotros, por, por cosas que han salido de esta temporada nos hicieron ver, no sé, que había favoritismo que estaba arreglado ¿cachai? nosotros llegamos eh, siempre estuvieron para la, las mismas condiciones para todos y ¿Sí? si uno tenía
1: cualquier tipo de duda era con una apreciación personal de cómo veía las pruebas, pues nada más claro ¿Dónde? Y hablando de los jueces En tu opinión ¿Sentiste que hubiese algún juez Que fuese más estricto que los otros? Eh, ¿Sabéis que yo, yo tuve
2: eh, muy buena suerte con eso Porque a pesar de que ve, Cuando fueron un poco severos conmigo En, 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 en distintas partes del programa eh, Yo tuve la suerte De que congenie súper bien Prácticamente con los tres el, yo, yo cuando partió el programa eh, Yo decía que Enio era mi chef favorito ¿Sabéis? pero el, después con el tiempo Ennio en Carota era el, el chef de ascendencia italiana que era como este con el pelo loco con colores raros que se vestía
1: Alexander También, es que le gustaba ver el español
2: a mí me daba risa porque todo el mundo me decía qué rudo es el español yo decía cómo hace rudo un que me llega al ombligo si era súper chico pero era muy simpático él o sea, eh, llegaba con esa parada como soy rudo rockero a, a todo esto una vez nos mostraron su grupo y el grupo de ser el grupo más malo que escuchó en mi vida que se dedica a la cocina no más caballero pero, pero él era muy simpático y era como rockero y, y, y tenía como esa parada de, de rockstar pero de la cocina y, y, y debo reconocer que eh, a mí particularmente me caía muy Bien, y haber salido a tomar unas estelas con él oración sido una gran experiencia, y tal vez con que menos me llevé, pero, pero yo creo que es por una cuestión como de caracteres. Fue con Chris, que era un poco más serio, eh, pero tampoco podría decir que hubo mala onda o, o, o algo por el estilo, al contrario, creo que fuimos súper como buenos compañeros de, de programa. Y, el, y, y, y sí, de, de repente llegaba y a mí me da la lata como trataban algunos compañeros, pero también me acuerdo que. Como, bueno a lo mejor era apreciación personal mía y, y tal vez porque yo soy un poco transparente con mis sentimientos que no me los guardo mucho, se me nota cuando me empiezo a enojar, okay. entonces más de alguna vez pasó de que cuando me empezaron a levantar la voz yo cambié un poco mi fisonomía y me empecé a acercar <risa> a los jurados y realmente bueno, ninguno me llegaba más arriba de la nariz, entonces <risa> seguramente por eso, eh, después también me criticaban los platos, pero tal vez no eran tan pesados como eran con los otros Okay. pero también me di cuenta que hubo una evolución en el programa que fue súper buena si Masterchef era un programa que era como para la familia yo era un oligofrénico gritando como loco era era, era, era tal vez no, no aconsejable si es que es un programa que lo ve la abuela, el, el papá la mamá y el nieto ¿me cachai? entonces uh -huh. el, el programa empezó a ser un poco más amable y eso sí. creo que le dieron un par de, de bonos súper buenos al programa como programa y hacía que fuera un, un programa un poco más seguro para el resto. Sí. Siempre sí. seguramente tiene que tener un, el formato de que haya un tipo más pesado que el otro, que el otro distiende y el otro da como el dato técnico seguramente, pero el, siento que cuando el programa empezó a ser un poco más amable, también empezó a ser mucho eh, mejor visto por el resto de la gente. ¿cachai? Porque también sí. después de un día donde uno está estresado el, como empezar a estresarte porque hay un tipo que va a tratar mal a otro en, en televisión a nivel nacional ¿me casas? claro entonces claro. creo que fue algo súper bueno del programa y, y particularmente el cuando yo empecé a tener en la evolución del programa hubo un momento en el cual a mí me empezó a ir muy mal porque yo tenía un problema familiar heavy que que, sí. no, no, que no lo había comentado la, la, en la producción del programa. si ¿sí? esto para todos fue un, un poco complicado.
0: ¿sí? Sí, no sé si te refieres a eh, la situación con tu papá, pero eh, pues es algo que no se supo, sino prácticamente hasta el final del programa y fue una sorpresa para todos saber lo que estabas pasando.
2: Yo cuando empecé el programa, mi papá estaba en una etapa súper complicada del Alzheimer. Okay, sí. Entonces, el, 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 cuando yo empecé en, en el programa propiamente tal, el, él estaba estable, ¿me ¿Qué? Y resulta que Hugo empezó a tener en la mitad del programa, no, no, un poco más arriba de la mitad del programa, empezó a tener un, un par de crisis y, el, y alguna cosa específica. ¿Qué? Mi papá ya estaba en una etapa del Alzheimer donde prácticamente no hablaba, donde estaba eh, acostado solamente. Entonces, estaba en una etapa complicada. Claro, claro, lo que pasa es que el Alzheimer tiene que ver con, 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 el, con el asunto de los recuerdos, pero también el, el, el físico te pasa la, la cuenta. ¿me claro, claro. Porque dentro de un montón de cosas, el, por ejemplo, mi papá empezó a tener problemas porque, como dicen acá, se le empezó a ir la comida por el camino viejo y eso significa que están que cuando tú estás tragando saliva, en vez de que se te vaya por, el, por, por, por los conductos regulares hacia el lado del estómago, eh, a mi papá se le empezó a ir al, a los pulmones. Entonces eso provocaba eh, neumonías eh, químicas que se llaman, que no una neumonía provocada por, por, como por un bicho externo, sino que era eh, agua en los pulmones provocada porque el tragaba salía o, o comía y cuando comía la, la comida no salía por los canales regulares me okay. y, y eso Pero... hacía que obviamente el funcionamiento del cuerpo no estuviera bien eso significaba que yo de repente terminaba y, y, y cuando prendía el celular porque cuando entraba al, al set que nos pedían que lo mantuviéramos apagado entonces de repente llegaba, prendía el celular y tenía, no sé, qué mensaje de mi hermana y que mi papá no estaba bien y tenía que, en vez de ir a estudiar ir, o, o juntarme para Ver de qué manera podíamos avanzar en algunas cosas Yo me iba directo por la casa Empezamos a ver cómo podemos trabajar con él Yo de repente llegaba y no sé pues, Estaba hasta las 4 o 5 de la mañana Y a las 8 de la mañana tenía que estar en el canal Entonces Muchas okay. muchas mucha de, de de como de, de, de esas cosas La gente del canal no tuvo idea Porque yo no, no quise compartirlo Porque yo si estaba en el programa Yo si, a lo mejor me retiraba ¿carcha? pero yo iba a estar en el programa decididamente porque eh, si ganaba o me iba bien, eh, yo no quería que fuera por pena, ¿sabes? No quería que trabajara en la cuestión como... Eh, lo, yo me daba cuenta que trabajaban a mis compañeros, por ejemplo, yo voy con la lejanía de su familia, o ¿no? como tenía algunos compañeros que tenían problemas eh, o, 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 o se emocionaban porque todo lo que hacían lo hacían por sus hijos, o, y pues yo decía, no, bueno, eh, si mi papá está mal, no, 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 no tiene que ver con si yo cocino bien o mal.
0: realmente, ¿qué fortaleza y qué carácter el que tienes tú para poder decir eso y poder hacerlo? Decir, no importa, estoy dolido, me duele el corazón, pero no tiene por qué afectar si cocino bien o mal.
2: Por ejemplo, me acuerdo de Sergio Nakazone, era la persona que dirigía el cuando se llama el, el, el programa? Un día me okay. llama al, me llama a una reunión y me dice Bundy, eh, estamos súper preocupados por ti porque este, este, esto lo, lo cuento ahora porque me pidió mucha reserva en el momento y resulta que él me contaba que los chefs se, se habían preguntado que, qué pasaba conmigo porque si hace dos semanas se hubiera terminado el programa eh, yo ganaba lejos en ese wow. momento. ¿sí? Okay. O sea, como que, que yo, si ganaba a alguien era puntecilo. Y okay. yo no sé si es que eso me lo, eh, fue verdad o él me lo dijo para como, como para darme ánimo o, o, o que me pusieran las pilas. Okay. Entonces, creo que fue el momento en el cual yo le dije, es que tengo problemas personales que, no, que, que están un poco complicados. Y él me decía, no, po, eh, todo tiene que quedar fuera Porque bla, bla, bla Y me hablaba, me hablaba, me hablaba Y en un momento le digo, Sergio, mi papá se está muriendo Y el, el, tipo, se, el, el tipo se quedó blanco y, y se preguntaba de que por qué no le habían dicho nada yo le dije, no, no, los chiquillos no tienen nada que ver No te preocupes por la producción Voy a, ¿cuánto se llama? El, a hablar con tal Le decía, no no, 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 no tienes que decirle nada a nadie Porque aquí nadie sabe ¿Pero cómo no saben si su pega es saberlo? No, pues si ellos no saben, porque no, yo no les he dicho nada. Ellos sabían solamente claro. que mi papá estaba enfermo al en principio, pero yo nunca les dije cuál era la base de mi problema. ¿sabes? Y claro. resulta que el, cuando nosotros nos entregaron las chaquetas, que fue un día lunes, en febrero, casi terminando febrero, eh, de hecho, <risa> para variar, yo no tenía idea qué significaba lo de las chaquetas.
1: La chaqueta es cuando después de varios meses de producción y eliminaciones, Quedan los últimos concursantes, en este caso eran siete, y comienzan prácticamente ya a competir por la final. En este momento se les entrega ya no un delantal, sino una chaqueta.
2: Cuando levantamos esta chaqueta están todos felices y yo decía, y qué tal, no tengo idea. Eh, y bueno, el, 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 la, el pasar a la, a la, a la final... Eh, sí iba a ser el lunes que venía mi papá se murió el día viernes y de hecho me preguntaron si quería que yo quería que suspendieran la cómo se llama la competencia yo le dije que no, que sí, si mi papá yo lo iba a enterrar el día sábado domingo, yo el lunes iba a estar allá Uy, bon. y, y, wow.
0: si sí, tú tuviste una fortaleza increíble pasando esa que, situación tan difícil
2: lo que pasa es que yo soy luchador y onda, el, el, el luchador trabaja para la gente y y, y pase lo que pase, eh, tú tenés que estar ahí, el, yo el, 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 el hacer lo que uno te, tiene que hacer dentro de... Eh, eh, yo no puedo predicar una cosa y después no hacerla, yo si estoy trabajando... Esto es entretenimiento al igual que la lucha, onda, yo no podía dejar esto botado ni mucho menos eh, hacer que mis compañeros tuvieran un problema porque yo tenía algo somos un equipo y como equipo íbamos a terminar todo pues, y, y, con, y los chiquillos conmigo se portaron increíble entonces eh, yo sentía que tenía que hacer las cosas como correspondía el problema fue que el, yo soy hipertenso y tenía que tomar yo tomo pastillas para mi hipertensión okay. y yo desde que yo siempre me las tomo con la primera comida del día y el okay durante toda esa desde que se murió mi papá al, al, al día lunes mi, de hecho mi mamá se, mi, eh, mi mamá vivía en el Quisco en, en la costa como les contaba eh, el día domingo se fue a la costa a hacer todos los trámites que, que, que conllevan el, el, el ¿cuánto se llama? el, el hacer esto eh, como los trámites de post-mortem y resulta que yo me recuerdo que el el día de, el lunes cuando yo fui a hacer la primera la, la primera semifinal que okay. eh, estaba teníamos que cocinar lo primero que habíamos hecho cuando habíamos llegado pero con mm, la evolución claro, de las armas pero, que teníamos claro,
0: claro claro si eso sí me acuerdo que tocaba hacer un platillo o sea el mismo pero ya aplicando lo sí, pues, que eh, habían aprendido
2: y, y yo qué tenía que hacer si había hecho un sándwich con un kilo y medio <risa>
1: <risa>
2: bueno, pero, pero el asunto está en que yo no recuerdo nada de eso Yo me acuerdo que yo partí la, 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 ¿cuánto se llama? La, la prueba Y de repente en un momento determinado abro los ojos y estaba en mi pieza Yo terminé de hacerla, yo vi lo que pasó ese día eh, cuando dieron el programa porque yo no tengo idea de qué pasó. A mí se me apagó, como se dice acá, eh, es, es, es como se llama, es que se me apagó la tele y, y cuando estaba yo acá en mi casa yo no sabía si me habían eliminado, yo no cachaba absolutamente nada. El, 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 el día después, de, de hecho ese día llamé al Daniel Ironman, que era un compañero mío de, de acá, y me dijo, no, pasó, tú quedaste tercero con Farid y, y, el, y pasó la Vale con Yujuy o Farid no, no recuerdo qué en particular pero creo que el tercero que, que yo con Yuhui eh, y, y de hecho el día después para mí fue súper loco porque yo por ejemplo no sabía que me había puesto a llorar en la tele eh, ¿no y recordabas también... eso? No, no me acordaba de nada. Sí, de hecho, okay. el, 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 la gente de la producción eh, me mandó como flores, eh, vino un par de personas en, oh. a la, en el terror, mi papá, Pero, ni los jueces ni, ni la conductora sabían. ¿Está Entonces okay. el día martes cuando yo llego, la conductora corrió de una esquina a otra, Diana loco es un amor de persona, y me dijo, Bundy, ¿estás bien hoy día? Y yo no sabía por qué, no, sí, claro, bien, gracias, eh, eh, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y me habló cinco minutos, siendo que ellos no pueden tener contacto con nosotros, para ah. mantener la... la como la parcialidad cuando están presentando a la gente y todo. Claro, claro. Y, y, o sea, siempre fue buena onda con nosotros, pero yo nunca estaba, ¿por qué me hablaba tanto? Y, y me habló de mi papá y dije, ¿cómo saben? Dije, ya a lo mejor ya saben, porque la producción les dijo. Me, me sentí, si bien no mal, pero sumamente raro al momento que me veo y me veo que, que pasó todo lo que pasó ese día, eh, porque yo no me acordaba de nada.
0: Pero, Bondi, yo creo que eso es un momento que todos precisamente te admiramos muchísimo más, porque tener la fuerza de estar cocinando, concentrándote en otra cosa, cuando tal vez la mitad de tu cabecita estaba pensando en otra cosa, tu corazón también está tal vez partido. Claro, en embargo, otro lado. Claro, y tú sin embargo le pones la fuerza, lo sacas adelante, y además sin que la gente sepa, o no todo el mundo sepa, lo que, tú estás sucedi eh, lo que está sucediendo en tu vida, pues realmente es una cosa que, que a, a todos nos se porque yo creo Mira que hasta ese punto nadie sí. sabía, ninguno, 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 ni la audiencia, ni nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo en tu vida y qué era lo que estaba sucediendo con tu papá, y pienso que eso hizo como que todos te admiráramos mucho más, por, por esa fuerza que demostraste y sobre todo, a pesar del dolor, sentir tanta empatía hacia el resto de la gente que no quisiste afectar nada, el horario de la gente no quisiste eh, nada, o sea, no pediste nada, o sea, eso requiere de muchísimo carácter y de muchísima fortaleza
2: pero es que de, de, de partida les agradezco la, 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 las palabras y pero para mí no es nada extraño no es nada raro porque yo no puedo ser tan egoísta de que mis situaciones personales pasen por encima de un equipo de trabajo de tanta gente no no, no, no éramos dos personas a la cual yo le podría haber dicho amigo por favor ayúdame estaba hablando acerca desde los tramoyas pasando por, por un, un, un equipo de trabajo y, 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 y bueno y por mí mis mismos compañeros que no olvidar que Rosita dejaba a, a, a su hijo durante aproximadamente dos meses en, en, en Concepción y no podía verlo. Eh, eh, Farid, que también estaba siempre con, allá con su hijo, un montón de compañeros que tal vez no llegaron al, al, a la final. Eh, hay, hay, hay un montón de cosas. Eh, que, ¿cómo se llama? Que, 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 que yo no podía y, y, y sinceramente no podía nomás, porque, hasta ahí No.
0: Pues me parece, me parece honestamente muy, muy lindo y de y sobre todo un corazón gigante para estar pensando precisamente en la necesidad de todos tus compañeros, de que están lejos de sus hogares y, y callar ese dolor callar, callar, ese, ese momento tan difícil, y yo creo que habla mucho de ti Bondi, del corazón tan grande que tienes,
2: el problema el cardíaco Bondi. de hecho tengo un problema cardíaco porque tengo el corazón muy grande pero tal, tal vez un soplo, un síncope, no lo sé bro.
1: Bondi, hablando de todo lo que hiciste por tus compañeros de equipo ¿te sigues hablando con algunos de ellos?
2: Sí, mira, cada cierto tiempo nos estamos viendo. El, el, el hace poco nos juntamos con chicos de la cuarta temporada. La cuarta temporada la grabaron en Colombia y, y bajo el mismo oh, formato que hicieron bien. con nosotros. Claro, okay. casi, casi el, el, lo que pasa es que Canal 13 eh, deshizo la, el área de reality. Entonces, eh, cuando hicieron, y, y bueno, Carpentier tiene, el, el me parece que tiene la franquicia. Entonces, oh. para poder hacerlo, lo hicieron en, en Colombia porque me parece que Carpentier está haciendo el programa ya y ocuparon las mismas instalaciones y parece que era más barato hacerlo allá que reabrir un área de, 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 de reality que aquí ya prácticamente está cerrada en el Canal 13 entonces el, no, nos juntamos con, por ejemplo, con gente eh, compañeros, eh, Jorge que es eh, un argentino gigante un corazón hermoso enorme, eh, está normalmente en Argentina, justo lo pillamos que estaba acá, llegó la pola, que era que, que es la rubia que viene del oh, sur, claro, claro. Ah, la Jose, la Josefa. Eh, el Juy, justo ese día, andaba grabando unas cosas para un programa eh, de Chilevisión, que es otro canal que está acá. Él está trabajando ahí. Farín no pudo hacer, eh, llegar ese día porque él tiene un el, con el premio. Se compró un food track y está oh, en llama, claro. O sea, él, él está trabajando. Eh, y bueno, los que alcanzaron a llegar estuvimos ahí y cada cierto tiempo también, si no nos estamos viendo, estamos hablando. Pues cuando partí con mi proyecto que se llama Santo Instilucha, Farid me acompañó un par de veces, Yuhuy me acompañó un par, un par de veces, La Jose también, hay otros compañeros que por distintos motivos no han llegado, pero siempre estamos con, con la buena onda de poder vernos y, 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 y es buena. bonito porque lo que pasa es que... Eh, pa, para mí, o sea, yo voy a hablar así a nivel súper personal eh, co, como llevo con, con exposición pública hace tanto tiempo, yo soy doble de acción he estado en un montón de películas que que en Chile, eh, en las cuales nosotros llegamos y hacemos las escenas de riesgo, eh, de hecho estaba recién hablando con mi mamá y que me iban a atropellar y, y pa, para, el, que, disculpa que estaba postulando a que me atropellaran y me decía, hijo, pero usted ya no es un lolo, ¿por qué quiere hacer eso? <risa> ¿Acaso no, ¿acaso no, no, no ve un futuro que te que hacer eso? Y es como, claro, o sea, nosotros, es lo que nos gusta, pues nos entretiene. Si no estamos luchando, estamos. Eh, yo, no sé, pues mi, mi manera de ver la vida está en que yo entretengo al resto de la gente. Hay un montón de gente que, no sé, pues es, es doctora y, y, y ve por el, por el cuerpo. A mí me gusta entretener el alma a la gente. Y, oh, y si oh. se puede lograr de alguna forma. Le, le damos, o sea, yo, todavía la gente se mata de la risa y me escribe y chapla pachala que es una grosería escrita solamente con. con, con ¿Cuánto se llama? Con, con, con vocales. Eh, eh, y yo le decía, yo le decía a Yujuy. Yo le decía, yo, uy, que Chapa la Pachala significaba amigo. Entonces era nos veíamos decía, Chapa, y él decía, la Pachala. No, espérate, Chapa la Pachala, así como, como chinito. Y nos dábamos un, un, un... Entonces eso salió... En... En la tele y todo. Eso decía, salió en no, la bueno, tele. Que... <ríe> sí, pues. y, y, lo, y lo gracioso de todo fue que ni siquiera fue planificado, porque con el tiempo ya era un saludo que teníamos él, el Dani y yo. El Dani era el Ironman. Entonces era como. Eh, eh, nos dedicamos unos platos, entonces yo le dediqué mi plato a él y me dijo ya chapa, la pachala. Y salió en la tele. Y yo, yo te juro que no, jamás la repercusión jamás la pensé, pues ya no. Y es como, oh, bueno, ¿qué le está diciendo al chinito? O cuando contábamos que íbamos los cafés con piernas. La los cafés que... con perna es algo me parece que es como hooters pero acá con cafés en, porque es y, un, y un café.
0: poquito menos de ropa que hooters
2: claro lo que pasa está en que eh, creo que los cafés con perna es una cuestión que sea como acá en chile y en dos países más creo, creo que no llegaron
1: no a, acá, aquí también llegaron
2: llegaron ah, ya, este
1: año este año y unos acá en, en, en california
2: y cómo sabes tú
1: <risa> Me han contado. Ah,
2: sí, muy literalmente, no. literalmente
1: me contó una amiga rusa.
2: ¡Ay, ay, una amiga rusa más encima! Yeah. Sí. ¡Déjame hasta ahí no! Ahora, ahora, ahora bien, el, el, el asunto del café con perna también, pues, o sea, el, el, tiene que ver con que cuando nosotros nos cablea, cableaban, es cuando te ponen los micrófonos, nos cableaban a las 8 de la mañana y cuando terminábamos de, de, de grabar cualquiera de los segmentos, nosotros siempre nos quedábamos con los micrófonos puestos. Okay. Hasta, que, hasta que nos íbamos. Entonces, muchas veces lo que conversábamos entre medio de terminaba haciendo que, los, que, que la misma gente nos dijera pregúntale por los cafés y, todo. y a mí igual me daba risa porque a Yuhui le se ponía nervioso y le daba vergüenza entonces de repente se me salía el diablo que llegó dentro y le decía, oh Yuhui, ¿por qué no? y, y otro <risa> me decía, ah, pelos pelo Bundy wow. de hecho, sí, también esto es, es diferencia más de alguna vez me ha dicho, Bundy tu y te voy a sacar la chucha <risa> que, que es como una diciendo que te voy a pegar
0: es la versión El, chilena, te voy a pegar.
2: Claro, sí. Eh,
0: <risa> o sea que yo no, voy, sigue viviendo en Chile, se quedó viviendo en Chile.
2: No, él, él, él por lo menos, se, él dice que es chileno, po. Ah, Ay, no, yo es chileno, po, po. Sí. <risa> No, Sí. De hecho, él eh, volvió, volvió este año a Estados Unidos, oh, o a sea, Estados Unidos, querido. A China, estuvo como <risa> tres meses por allá, estuvo con su familia, allá volvió y pretende volver a fin de año.
0: Ok. Ok, bueno, pues nos saludas a todos Y, Bondi, de verdad que Nos duele mucho llegar a esta Última pregunta Porque no, estamos disfrutando porque muchísimo tenía, El podcast que te quiero seguir escuchando
1: ¿Qué te dejó a ti el Después de Masterchef ¿qué, ¿Qué te dejó a ti el programa? Además de amigos y eso ¿Qué pasó con Bondi Una vez que se acaba el Masterchef? Que,
2: creo que Masterchef marcó un antes y, y un después en relación a un, un montón de, de tópicos al, como súper personales. Porque si soy... Eh, sumamente como honesto en cuanto a lo que son las lucas y ese tipo de cosas, eh, no de hecho me fue más mal que antes. Pero eh, <risa> pa, pa de, lo, eh, explico acá. Normalmente, cuando habían eh, eh, realities o, o este tipo de programas que tenían algún tipo de exposición, eh, normalmente la gente los tomaba porque después tenía la posibilidad de hacer eventos y un montón de cosas relacionadas con el tema. Y ¿Qué? con Masterchef. No sé si nosotros fuimos muy fome o qué pasó, pero eh, fueron súper pocos los eventos que en los cuales pude participar de, de de esta forma, ¿cachai? Eh, pero dentro del mundo de la lucha libre, al momento en que hubo un luchador que era conocido en todos lados, eh, hizo que pudiera conocer un montón de partes de Chile porque me llamaban a eventos de lucha, entonces como que se pudo reafirmar eh, el, 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 el nombre mío como luchador, y volviendo un poco a eso el, el, es que subió la cantidad de gente que tengo en Instagram hay mucha gente que me habla hay gente de Colombia, Venezuela de, 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 de distintos lados que me hablan el... el por ejemplo, tengo 20 mil y tantos seguidores en Instagram y no tengo idea cómo funciona eso. <ríe> Soy un poco old school, entonces no, 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 no cacho mucho de eso ni para qué sirve, pero eh, siempre van subiendo. Y, 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 y mira, yo, yo he tenido la suerte que la gente ha sido súper eh, cercana para conmigo y para con gente de mi generación y, y han sido sumamente buena onda. Y, y creo que. Eh, que me haya hecho un poco más como conocido. Eh, a, y hoy día tengo un pequeño emprendimiento que tiene relación con hacer sándwiches gigantes.
0: Oh, qué genial.
2: Ahora que estoy haciendo los sándwiches que son grandotes, o sea, de, de hecho mi eslogan es: si puedes cerrar la tapa, no es un mundi.
1: Cuéntanos, <risa> cuéntanos un poco el emprendimiento, ¿de qué se trata?
2: Eh, lo que pasa está en que eh, en un momento determinado era como que alguien me dijo, ¿y cuándo voy a capitalizar por lo mismo que te decía eh, algo de Masterchef? Toda la gente sabe que cocina y toda la gente sabe que cocina rico, pero no, no, no te veo como haciendo nada y como... Les decía, yo, soy, yo no soy un cocinero, yo soy un luchador que cocinó en la tele, que es distinto, que me gusta la cocina, claro. me gusta la cocina, me gusta hacerle cariño a la gente a través de la comida, me gusta hacerle cariño a la gente a través de la comida, particularmente a la gente que quiero, pero no, no se había dado la instancia en la cual yo pudiese hacer como algo más, entonces eh, que empecé a probar eh, cómo podría ser hacer, hacer algunos sándwiches. Okay. y empecé haciendo sándwich de carne eh, desmechada que se llama que es carne de vaca que, eh, que se cuando se dice se desmecha, se deshilacha para que queden solamente la, las tiritas de carne que van en, en dirección a un lado no claro. sé si se entiende uh -huh. la
1: idea sí sí ya, sí eso
2: va con, con aliños especiales y, y claro o sea yo lo hago en un pan que, que, que en las tapitas eh, pero todo esto es para llevar y estoy vendiendo entre 60 a 80 sándwiches solamente a través del Instagram de acá. So, de repente hay gente que me dice, me demoré dos horas en llegar acá porque viven en el otro extremo de Santiago. Pero me ha valido la pena cada vez que vengo para acá. ¿cachai? Y ese tipo de cosas me, me, me llena de satisfacción particularmente, ¿eh? particularmente cuando es los sándwiches y me y dicen no, ¿cómo me voy a llevar esto para la casa? ¿cómo me lo llevo si es un es, es como realmente salen las fotos foto pues, no, no 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 como esas fotos gigantes que después cuando vaya a comprar al el, el, el local es chiquitito no. no, acá es del porte y de repente, de repente es más grande que la misma foto
1: pues te felicitamos Bundy por este nuevo negocio y te deseamos muchísimo éxito y si las personas quieren un sándwich Bundy ¿Cómo lo pueden conseguir?
2: Mira, mira en, en este momento no tengo un delivery porque, como les digo, o sea, como estoy recién partiendo con el, con, con el emprendimiento, estoy probando que yo creo que ya me voy a dedicar a hacer esto. Entonces, eh, pueden en perfecto, guión bajo, Bundy, Velarga, U, N, D, Y. Perfecto, tal cual como suena, perfecto, como yo, como lo rico que soy, perfecto. <risa> y Bundy y eh, por Instagram y ahí me van a por pillar eh, no saco nada con decirles que en Facebook soy Andrés Cid porque tengo los cinco mil personas listas y ya no, 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 no me aguanta más pues y en <risa> claro. Twitter eh, en Twitter soy Master Bundy creo que me llamo no tengo ella, en realidad cómo me llamo en Twitter pero sé que tengo Twitter <risa> eh, tengo Twitter pero ahí, ahí me, me pueden pillar, pues me buscan, creo que soy Master Bundy.
1: Y para las personas que quieran seguir a Bundy, saber qué está haciendo o por supuesto quieran ordenar un sándwich, pueden encontrarlo en Perfecto Bundy en Instagram o en Twitter como Master Bundy 13.
2: No, sería fantabuloso.
0: Ay, Bundy, ha sido un programa espectacular que hemos disfrutado muchísimo conocerte a un nivel más personal, más profundo de verdad que hemos disfrutado cada minuto que hemos hablado contigo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy en este episodio.
2: Hoy, chicos, de partida nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que ustedes lo hayan pasado también como lo he pasado yo en este rato. Y bueno, toda la, la gente que es audiencia, un abrazo gigante. ¿O podcast escucha? <risa> <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es el, 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 el gentilicio? <risa> <risa> a, toda gente, a toda la gente que escucha, un abrazo gigante y no se olviden nunca que Bundy aplasta, que estén muy bien, adelante estudios.
0: Bueno Bundy, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ha sido una entrevista en la que nos hemos reído de principio a fin, hemos aprendido sobre ti, también tocamos aspectos pues muy duros y la forma Tan valiente, tan fuerte como tú nos enfrentaste eh, Y bueno, qué lindo ha sido tener esta oportunidad de conocerte Y de conocerte un poco más a fondo Y también de ver qué sucede detrás de las cámaras Gracias por compartir con nuestra audiencia tu vida Compartir tantas risas Y dejar que las personas que no te conocieran fuera de Chile Conocieran a esa persona con tanto calor humano y gran corazón De verdad Bundy, que te deseamos muchísimo éxito en todo lo que emprendas
1: bueno, y a las personas que nos escuchan, los invitamos a que suscriban a nuestro podcast. Cada semana tendremos invitados especiales en diferentes tópicos, así que no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas para podcasts como Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify y Castbox, entre otros.
0: Y no olviden enviarnos sus comentarios a joseyalex.com donde también tendremos la información de nuestros diferentes invitados. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José, Eiji también.